0: Hola mis amores, ¿listos con su café o su bebida favorita para comenzar este nuevo episodio? Les habla Beatriz Elena, su host, bienvenidos a un cafecito con Elena. Hoy vamos a hablar sobre las creencias limitantes y potencializadoras. ¿Cuántas veces tomamos decisiones desde el miedo y no desde el arriesgarnos a poder vivir aquello que queremos? ¿Cuántas veces dudamos? de eso que queremos lograr cuántas veces ponemos en tela de juicio quiénes somos y qué somos para lograr algo y en realidad es que dudamos más veces de nosotros mismos de lo que en realidad nos impulsamos a lograr algo y existen dos tipos de creencias aquellas que nos limitan y aquellas que nos impulsan a hacer las cosas en la vida y en ambos casos las creencias fueron creadas con base a nuestro entorno, a nuestra realidad vivida y van de la mano con los juicios que hacemos sobre lo que vivimos o experimentamos y el significado que tienen para nosotros. El episodio de hoy lo voy a enfocar en esas creencias que nos limitan a ser, que nos limitan a sacar nuestro potencial al 100% y que nos dejan siempre un sinsabor sobre lo que debe ser y no sobre lo que queremos lograr muchas veces estas creencias son mucho más fuertes que las creencias motivadoras o esas que nos impulsan a hacer cosas por lo que queremos y en general en la vida tendemos a enfocarnos en aquello que no nos hace bien en las fallas y en aquello que no está funcionando para mejorarlo y dejamos muchas veces de lado todo aquello que sí hacemos bien y que damos unos resultados excelentes y es ahí cuando podemos ver que aquellas cosas que hacemos bien se dan por sentado. Y aquí les voy a explicar un poquito más, porque muchas de las cosas que hacemos hoy bien están en piloto automático y se han vuelto parte de las cosas que hacemos sin pensar mucho, de la rutina, pero son cosas que en realidad no tienen que ser como que, ah, sí, es que tú tienes que hacer eso y hacerlo bien. No, son cosas que en nuestra mente damos por sentado, que hacemos y que tenemos que hacer bien eh, pero que no en realidad tienen que ser así y voy a darles un ejemplo en la casa cuántas cosas hacemos como limpiar cocinar hacer la cama organizar la casa atender gente cosas que logramos hacer a la perfección en muchos casos pero lo damos por sentado y dejamos de decirnos cumplidos sobre estas cosas porque es que simplemente tenemos la creencia de que eso debe ser así y en realidad no. Y obviamente aquí van cosas parciales. Por ejemplo, yo limpio mejor de lo que cocino. Y debe haber otras personas que cocinan mejor de lo que limpian. Pero son esas cosas que se vuelven de la rutina y que dejamos de elogiarnos a nosotros mismos. O en el trabajo, ¿cuántas veces no nos recalcan más aquello que no nos sale bien? Pero todo el resto de cosas que se hacen de la manera correcta y que dan unos resultados extraordinarios, se asume como si así debiera ser, obviamente hay unos resultados base, pero muchas veces recalcamos más aquello que nos hizo falta para lograr algo que aquello que hemos logrado con excelentes resultados, y es que esto pasa siempre, y les pido que analicen en su entorno cuántas actividades hacen hoy de manera espectacular, así sea lo más mínimo como peinar a tu hijo o a tu hija, o barrer la casa, y son cosas que ni uno mismo se elogia, y no nos damos cuenta porque son cosas que hacemos de manera automática, como les decía anteriormente. Pero, ¿qué pasaría con la gente que nos rodea, tu esposo o tu pareja, pues, eh, tu familia o con el círculo con quien convives más cuando dejas de hacer alguna de estas actividades que se han vuelto automáticas? Les aseguro que las van a evidenciar y allí van a comenzar a notar que no son cosas que debemos dar por sentado. Y son cosas que también debemos decirle a la otra persona, si las hace, oye, gracias por hacer eso, o oye, qué linda te quedó la cama hoy, y sí puede pasar que la cama quede bien tendida, y hay veces que no queda bien tendida. Oigan, son detalles que no nos damos cuenta que hacemos en el día a día en nuestro piloto automático, que también funcionan para potencializar algo dentro de nosotros, o para dejar de impulsar esas cosas que queremos hacer en la vida porque hacemos muchas cosas bien pero dejamos de tenerlo presente porque se vuelven automáticas. y aquí los invito a tratar de analizar en su rutina del día a día qué tantas cosas hacen y hacemos muchas y miles de cosas bien cada uno dentro de sus capacidades gustos sabores y colores pero damos por sentado que debemos hacer y no nos reconocemos a nosotros mismos, oye eso está chévere, oye hiciste un buen trabajo, porque parte de nosotros mismos el poder reconocer qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Debemos hablarnos bien frente a cada cosa que hagamos y potencializar las creencias que nos hacen ir más allá, a explorar y a poder ser personas que vibran alto, que logran ir esa milla extra porque así lo sienten, lo consideran y lo piensan. Y aquí hay un punto importante y es poder alinear, aquello que hacemos con aquello que pensamos, eso es súper clave para poder lograr resultados y para poder romper con las creencias que nos limitan a dejar de hacer cosas o a no esforzarnos por pensar que no somos capaces, qué pasa cuando hay algo que no nos sale bien o en lo que fallamos, usualmente tendemos enseguida a decirnos cosas feas a nosotros mismos e incluso quienes nos rodean la mayoría de las veces también lo hacen y de pronto no cosas feas pero sí desde la duda saben como que anda oye no te salió también eso en vez de preguntar como que oye oye qué te pasó si tú todo el tiempo haces eso súper bien algo te tuvo que haber pasado o simplemente es la primera vez que lo haces porque no decimos oye y cómo te puedo ayudar o cómo ponemos en práctica eh, nuestras capacidades en pro del otro o cómo podemos transmitir aquellas cosas que de pronto no salen tan bien para poder potencializarlo y no ser eh, un limitante y por ejemplo aquí le voy a poner algo que me pasó cuando estaba en el colegio muy pequeña, no cuando empezaba uno a escribir y todo eso, yo nunca fui de esas personas que escribían bien las palabras oiga, me costaba un montón el poder diferenciar y hoy soy comunicadora y el poder diferenciar la S de la Z, la C de la S, era un, un reto para mí. Y cada vez que hacía una tarea de español, mi papá me regañaba horrible y me decía cosas como, ¿cómo se te ocurre escribir eso así? Presta más atención, no estás prestando suficiente atención. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Y lo hacía desde el dudar de mis capacidades yo lloraba hoy ya no tengo tan marcado ja. pero, pero bueno ese momento lo que hacía dentro de mí era, era plantar una semilla de una creencia limitante que me hacía dudar de todas mis capacidades para lograr escribir bien las palabras a partir de ahí de cualquier cosita que me dijeran de una palabra yo dudaba de escribir Cualquier otra palabra. O sea, ya no era solamente con esa palabra que me había equivocado, sino con el resto de cosas que escribía. Y miren cómo funciona todo esto. Si tú te reafirmas algo, o sea, una idea, sobre alguien o sobre ti mismo, solo una cosa que salga mal, esa idea manifestada se vuelve una creencia para ti o para esa persona a la que se lo dijiste, por la situación que vivimos. Si uno se queda solo con esa idea y vive de ella, será una creencia limitante que se va a volver real, se va a manifestar y se va a cumplir siempre que intentes hacer o conseguir algo parecido a la situación que viviste, porque te lo metiste en tu cabeza. Y las creencias limitantes vienen desde tres lugares. El primer lugar es de la desesperanza o falta de fe. Y con esto me refiero a que, cuando pensamos en un objetivo que queremos, consideramos que no es alcanzable ni aun cuando tengamos las capacidades para lograrlo. Dos, desde la incompetencia. Y esto es pensar que el objetivo que queremos sí se puede lograr, pero que nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Y tres, desde la falta de mérito. Creer que el objetivo es alcanzable, que nosotros sí lo podemos lograr pero que no merecemos lograrlo. Entonces, miren ustedes cómo las creencias van formando dentro de nosotros esos límites que nos impiden avanzar a eso que queremos y todas estas son creencias que vienen desde el miedo y desde el entorno que vivimos durante nuestra vida. Pero todas estas creencias son modificables y debemos encontrar la manera de poder hacer estas modificaciones para poner primero esas ganas de querer lograr algo y de ser algo antes que el miedo o la carencia que nos limita a intentarlo. Y esto lo digo desde la experiencia propia. He trabajado por casi dos años en ir rompiendo esas creencias limitantes con las que crecí. Recuerdo que en uno de los episodios pude contarles sobre una de ellas, sobre el tema del dinero, y hoy les quiero contar otra que tengo, porque esta semana, de cierta manera, o hace varias semanas de cierta manera me ha ido limitando o me ha estado tratando de limitar por algo que quiero hacer. Y estoy tratando de tomar una decisión para mi vida profesional que impacta mi vida personal y sobre lo cual debo tomar decisiones como vender cosas materiales que he conseguido construir con resultados de mi trabajo anterior. De cierta manera en mi mente la creencia es que esas cosas materiales me brindan de alguna manera libertad y seguridad pero realmente qué tan cierto es eso es algo que es tangible o simplemente es una idea de lo que yo viví en mi entorno y creo que es así y claramente la respuesta es que viene de una creencia que me está limitando a tomar decisiones desde la abundancia y desde el trabajar por un futuro mejor y con lo que sueño solo yo misma me puedo brindar esas sensaciones de libertad y seguridad y soy yo quien tiene que pensar en cómo me brindo esas dos cosas y desligarlas de esas cosas materiales que tengo. Entonces aquí les quiero dejar algunas cosas que hice para poder trabajar con esta creencia limitante e ir moldeándola para que no interrumpa con mi toma de decisiones para lo que quiero en mi vida, para lo que quiero para mí. Entonces lo primero que hice fue preguntarme qué quiero para mi vida profesional. Cuando me lo pregunté, escribí todo lo que quería para mi vida profesional. Listo. Un segundo paso fue, una vez tenía claro qué quería, eh, lo segundo fue preguntarme qué implicaba eso que quiero para mi futuro. ¿Qué implicaba? Entonces escribí un listado de todo lo que implicaba lograr eso. Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Y esto de lo bueno y lo malo va también ligado a lo que pensamos. 3. con el listado ya en mano, comencé a resaltar aquellas cosas dentro de mí que traían sentimientos y sensaciones de inseguridad y de miedo. Una vez resaltadas e identificadas, tomé un tiempo para analizar de dónde venían esos sentimientos, o sea, por qué los tenía, qué los hacía florecer, a qué se debía y de dónde nacían. 5. cuando ya logré identificar las razones, y observar que eran partes de situaciones que viví en mi vida y que se volvieron partes de mis creencias limitantes fui consciente que debía trabajar dichas creencias para poder vencer ese miedo, esa inseguridad y esa falta, digamos, de libertad que me hacía liberarme de esas cosas o soltar y seis, tomó un tiempo para mí en poder escribir los diferentes escenarios que tendría en mi vida si lo dejaba ir o si no arriesgaba o si no lo soltaba entonces, ambos panoramas y escenarios que planteé me llevaron finalmente al mismo lugar. Pero en un escenario viviendo la realidad que quería y en otra una realidad que no era la que estaba soñando vivir. Y ahí es donde uno tiene que escoger para dónde va. Porque los caminos que escojamos al final nos van a llevar y nos van a enseñar lo mismo, pero desde diferentes puntos y de diferentes eh, lugares y entornos que los podemos vivir. Finalmente después de estos seis pasos, obviamente pues ya teniendo clara toda mi idea, hice unas llamadas a mis amigas cercanas, les pregunté su opinión y finalmente tomé la decisión de que debía soltarlo para construir ese futuro que quiero para mí. Ahora aquí hubo un paso también bien importante y es que todavía lo estoy trabajando y es anteponerme ante el miedo que me da no saber qué va a pasar, ante la incertidumbre. Y volver esos pensamientos de incertidumbre y miedo a pensamientos positivos para mi vida. Que todo lo que hago y lo que voy a hacer es siendo consciente de que será lo mejor para mi vida. Y que me traerá muchas y múltiples opciones buenas para mí. Y al final todo es energía y lo material va a volver y de pronto está mucho mejor. ¿Saben? Entonces eso es lo que tenemos que plantearnos. Si ustedes tienen creencias limitantes, los invito a realizar estos ejercicios y análisis que puedan ayudarlos a tomar decisiones para sus vidas desde el amor y desde la abundancia y no desde el miedo de lo que puede pasar. Si vamos actuando con miedo, es lo que vamos a traer a nuestras vidas, mientras que si experimentamos desde todo lo bonito que podemos aportar al mundo y a nuestras vidas, construiremos y lograremos todo lo que nos propongamos. Resumen Ejecutivo de Reflexiones 1. Existen dos tipos de creencias, aquellas que nos limitan y aquellas que nos impulsan a hacer cosas en la vida. Ambas creencias hacen parte del entorno en el que crecimos y el mundo que nos rodea. 2. Reflexiona sobre todas aquellas cosas que hoy haces bien y que das por sentado que deben ser así. Resáltalas, apláudete y comienza a crear creencias sobre lo poderoso que eres por lograr hacer todas esas cosas. 3. Ser conscientes de nuestras creencias limitantes nos da una ventaja para iniciar ese camino a la deconstrucción de dicha creencia y a la construcción de una nueva basada en potencializar nuestro ser. 4. Identifica desde dónde nacen tus creencias limitantes, la desesperanza, la impotencia o la falta de mérito, y luego verifica las situaciones de tu entorno que te han llevado a tener esa creencia. 5. Que las creencias que tienen sean siempre para volverte más poderoso y no para limitar a crear esa realidad que te propongas. Hasta pronto mis amores, los espero para el próximo café y recuerda ser siempre tu mejor versión.